0: Φίλοι και φίλε, γεια σα. Φτάσαμε στα μέσα του Οκτώβρη και ο καιρό δεν μπορεί να αποφασίσει αν θα είναι καλοκαιρινό ή φθηνοπολινό. Την ίδια αναποφασιστικότητα διακρίνουμε και στα μέτρα λειτουργία των χειρογραφικών αιθουσών που ανακοινώνει η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτή την εποχή το μέτρο που ισχύει είναι τη πληρότητα του 30%, προχτέ ήταν 60%, παραπροχτέ 70% και κατά καιρού μπαίνει και ένα μεγαλοπρεπέστατο στόπ για να κλειστούμε στα σπίτια μα και να έρθουμε στα ίσα μα. Όλα αυτά μέχρι να μπει οριστικό λουκέτο στι αίθουσε και να βρεθούν χιλιάδε άνθρωποι χωρί δουλειά. Την ίδια ώρα στι εκκλησίε γίνονται λειτουργίε χωρί να δίνουν δεκάρα υπεύθυνοι για τυχόν συνοστισμού ή για το αν τηρούνται τα μέτρα ασφαλεία και υγιεινή με τι μάσχε, τα αντισηπτικά κτλ. Όμω αυτό είναι αλλού, Παπα-Evangelio. Τέλο πάντων, δεν θα χαλάσω την απόλαυση του μεσημεριανού καφέ και θα προχωρήσω στην ανάλυση των νέων ταινιών που βγαίνουν σήμερα στι αίθουσε. Ξεχωρίζει η έκρηξη θυμού. Το θρύλερ που έκανε θράψη στα Αμερικανικά Drive In το καλοκαίρι. Αφορά στην κτηνόρια αντίδραση ενό φαινομενικά κανονικού ανθρώπου, από του Νικοκυρέου που λέμε και στο χωριό μου, τον οποίο υποδίεται το αγνόριστο εδώ, Ράσελ Κρόου. Για να σα προλάβω, σα λέω ότι τα παραπανήσια κιλά του Αυστραλού Σταρ δεν οφείλονται στι ανάγκε του σενάριου, καθώ τον ίδιο ακριβώ ρόλο θα μπορούσε να παίξει και όντα 20 κιλά ελαφρύτερο. Το σκηνικό είναι γνώριμο. Οδηγοί διαπληκτίζονται με κροναρίσματα και απειλέ, αλλά ο Κρόου δεν δίνει τόπο στην οργή, όταν μια γυναίκα οδηγό του κορονάρει επίμονα. Έτσι, ο σαλημένος πρωταγωνιστής ακολουθεί τη γυναίκα που τον πρόσβαλε και σχεδιάζει βήμα-βήμα και άκρος μεθοδικά την εκδίκησή του. Το αμύωτο σασπένς και τα πρωτοφανή ξεσπάσματα βίας του Κρόου θυμίζουν μια παλιά ταινία του του 1993, το «Μια ξεχωριστή μέρα», Τότε ο Τζόλι Μάκερ έδωσε τον αντίστοιχο ρόλο στο Michael Ντάγκλασ, και εκείνο έφερε το χαμό στο Λο κοινό στοιχείο και στα δύο η τραγική προσωπική κατάσταση των εκδικητών. Μια απόλυση, ένα οδυνηρό διαζύγιο με ασφαλιστικά μέτρα, και κάπω έτσι η σπίθα του μποτιλιάρισματο ανάβει τη φωτιά στην οθόνη. Η έκρηξη θυμού εκτό του ψυχαγωγικού χαρακτήρα τη, αφού είναι ένα θρύλε αστικού τρόμου με αμύωτη ένταση, είναι και ένα εχμηρό πολιτικό σχόλιο. Μιλάει για τη σύγχρονη Αμερική που βουλιάζει στην παρακμή λόγω τη κοινωνικο-οικονομική κρίση που δημιουργεί μια νέα γενιά ανέργων και οδηγεί στο στρε χιλιάδε πολίτε τη. Η οργή μοιάζει αναπόφευκτη και έρχεται να συντρίψει οριστικά τι ψευδέσει του Αμερικανικού ονείρου, έστω και με γκροτέσκο τρόπο, σαν αυτό που σχεδιάζει ο ήρωα στην εκδικήσή του, έστω και με λίγε τρύπε στο σενάριο. Είπα όνειρο και θυμήθηκα μια από τι πλέον δυναμικέ αποδομήσει του με δράστη τον αμφιλεγόμενο Ελία Καζάν. Στα 55 του, ο αυτοδημιούλητο Καζάν δήλωνε περισσότερο περήφανος από όλες τις κινηματογραφικές και ευθαρτικές δουλειέ του για ένα μυθιστόρημα που έγραψε. Ο συμβιβασμό ήταν σχεδόν αυτοβιογραφία του και περιέγραφε έναν τρόπο ζωής που βασιζόταν στο αμερικανικό όνειρο. Η επιτυχία εκείνου του βιβλίου οδήγησε αμέσως και στη δημιουργία του ομότιτλου του 69». Εκεί, ο φτασμένο ελληνοαμερικανός διαφημιστή που υποδίεται ο Κέ Νιώθει βαρύ το τίμημα που αναγκάζει να πληρώσει για να ζήσει στο American Dream. Σε μια από τι πιο αμήλικτε σκηνέ του φιλ, ο Ήρωα σκέφτεται να βουτήξει με το αυτοκίνητό του στι ρόδε ενό τεράστου φορτηγού. Είναι μια στιγμή που δείχνει πόσο ελάχιστη είναι η απόσταση μεταξύ λογική και τρέλα με τον ίδιο το Καζάν να σχολιάζει στι σελίδε του βιβλίου. Κανονικά η επιτυχία θα έπρεπε να μα προφυλάσει από όλα τα κακά, αλλά αυτό δεν συνέβη στη δική μου περίπτωση. Για περισσότερε ανάλαφες καταστάσει, προτιμήστε ένα από τα δύο animation που παίζονται από σήμερα. Ο Βασιλιά Γαέδαρο κέρδισε τα σημεία πάντω το μικρό Ινδιάνο γιάκαρι που είναι βελγική παραγωγή. Αν όμω έχετε αδυναμία σε πιο σκληρέ καταστάσει, θα βρείτε την ικανοποίηση στα σαντομαζογιστικά κέντ κολπάκια του φιλανδικού Τα σκυλιά δεν φοράνε παντελόνια. Αρκεί να βάλετε τη φαντασία σα να δουλέψει ξεκινώντα από το νόημα του τίτλου. Πρόκειται για την πρώτη φράση που εξτομίζει μια φέντρα του σεξ όταν βλέπει τον ήρωα στην πόρτα τη. Ο σήμερα ξεκινά και το 10 ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου που πραγματοποιείται στην Τενεοθήκη τη Ελλάδα και λόγω τη ιδιάζουσα κατάσταση μπορεί κάποιο να παρακολουθήσει όλε τι ταινίε του online και δωρεάν. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι η Jane Gabriel, μια σημαντική Βρετανίδα κινηματογραφίστρια που ειδικεύεται στο πολιτικό ντοκιμαντέρ. Η τριλογία τη για τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο ξεσήκωσε θύλα διαμαρτυριών στο βρετανικό καταστημένο στα AIDS και είναι φυσικά ο καλύτερο λόγο για να την ανακαλύψει το ελληνικό κοινό αλλά όχι και ο μόνο. Στα φιλμ τη, που θα προβληθούν στο πλαίσιο του αφιερώματο, μπορείτε να ανακαλύψετε τι ενδελεχεί και άρτιε έρευνέ τη για τη δικτατορία του Πινοσέτ, τους ασθενείς του ασθενεί του Τισλέρου, τα εργαζόμενα παιδιά στην Ινδία, την παντοδυναμία των McDonald's. και μάλιστα για το τελευταίο, δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Ένα σε κάθε μίλι, που και άγρια από την Αμερικανική εταιρεία. Μιλήσαμε με τη δραστήρια Βρετανία δημιουργό και η συνέντευξή τη, ολόκληρη μπορείτε να την απολαύσετε στο ντοκουμέντο αυτή την Κυριακή. Σε μία από τι ερωτήσει που τη κάναμε και αφορούσε στο τι την έκανε να ασχοληθεί με τον ελληνικό εμφύλιο, μας είπε χαρακτηριστικά ότι σε μεγάλο μέρο των διακοπών τη στην Ελλάδα για μια δεκαετία περίπου και δεν είχε ακούσει ποτέ κάτι γύρω από τον εμφύλιο πόλεμο. Ως που το 1981, όταν κεντρώθηκε η αμνηστία, άκουσε για πρώτη φορά τι λέξει Ελληνικό εμφύλιο και άρχισε να ερευνά του λόγου για του οποίου ένα τόσο σημαντικό ιστορικό γεγονό πάραιμενε για χρόνια σιωπή. Η έκπληξή ήταν ακόμη μεγαλύτερη όταν διαπίστωσε το ρόλο της βρετανική εξωτερικής πολιτικής. Αυτά λοιπόν από μένα Να είστε καλά και να πηγαίνετε σινεμά. Θα ξαναπούμε την επόμενη πέμπτη.